0: a todos, bienvenidos a Camino a la masculinidad, episodio número 7, nunca te quejes, nunca expliques. Bueno, lo primero de todo, feliz año nuevo a todos, espero que este año sea vuestro mejor año hasta ahora y bueno, que vayamos creciendo poco a poco todos juntos. Entonces, una vez dicho esto, nos metemos de lleno con el episodio de hoy. Eh, nunca te quejes, nunca expliques. El episodio está inspirado en un artículo de un blog americano que se llama Art of Manliness, que al fin y al cabo habla de todos los temas que yo os quiero hablar, que es de la masculinidad y muchas cosas. Y bueno, simplemente pensaba que era muy interesante y que quizá a algunos gusta escucharlo aquí, o quizá a algunos no entendéis en inglés y no podéis leerlo, o simplemente preferís escucharlo. O de otra manera quizá nunca lo habríais encontrado, así que pues aquí os lo traigo, espero que os guste muchísimo. Y bueno, básicamente esta frase, nunca te quejes, nunca expliques, fue utilizada por primera vez por un primer ministro británico que se llamaba Benjamin Disraeli, un hombre un poco raro la verdad, y que después se ve que lo adoptaron como levan muchísimos otros británicos de alto rango, en plan gente del ejército y políticos. Y bueno, obviamente esta frase, esto nunca te quejes, nunca expliques, no pretende que sea una frase que se aplique a todas las situaciones de la vida. E incluso hay veces que cuando se tienen que aplicar puede resultar bastante difícil hacerlo. Pero bueno, al fin y al cabo entender cuándo, dónde y por qué para aplicar apl- esta frase... Perdón que se me ha caído el auricular. <risa> puede ser pues de gran ayuda para convertirse en un hombre más autónomo y asertivo. Que recordar que el tema de la asertividad lo comenté en los... Los rasgos más comunes de la masculinidad, que creo que es algo muy importante. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por la segunda parte de la frase, el nunca expliques. Eh, el nunca expliques, me gustaría empezarlo con. Con otra frase de un hombre que se llama Elbert Hubbard. Que dice así, muy cortita. Nunca expliques. Tus amigos no lo necesitan y tus enemigos no te van a creer. No sé, simplemente la he puesto porque pienso que resume muy bien todo el tema de. ...del que vamos a hablar hoy. Entonces, vamos a meternos de lleno... ...en el nunca explique, como he dicho. Básicamente, explicar... ...y con explicar... ...me refiero siempre a dar explicaciones... Eh, ...le da el poder a otro. Cuando alguien te critica... ...o te insulta, o se ofende... ...porque le, haces algo... ...que le molesta... ...lo normal y lo que nos sale... ...más natural es querer explicarles... ...por qué piensas que se está equivocando... ...y por qué piensas que lo que tú haces está bien... Y a veces, antes de nada, antes de decir que no des explicaciones, a veces es necesaria una respuesta, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, la persona es alguien que tú conoces y y respetas y dice algo inteligente e interesante y ves que lo hace con no con mala fe, sino simplemente porque no está de acuerdo, pues yo creo que está bien que sigas adelante e intentes explicarle lo que ha pasado o por qué has tomado esa decisión o por qué has hecho lo que has hecho. Eh, a esa persona, ¿de acuerdo? Y también hay que recalcar que si la persona es alguien de quien te preocupa mucho o tienes un vínculo muy fuerte como puede ser por ejemplo tu novia, un amigo amiga, cualquier persona así o un familiar tuyo y con esa persona has tenido un malentendido, al fin y al cabo que es esto, que se siente molestado no entiende tus decisiones y al fin y al cabo quizá lo quiere lo mejor para ti pero no acaba de entenderlo y vas a ti con quizás cierta hostilidad o simplemente te pide explicaciones pues creo que es lo correcto explicarse bien y hablar con ellos de eso porque puede que sea lo necesario para mantener la relación ¿de acuerdo? así que esto no aplica el nunca expliques ni explicaciones a nunca decir nada, hay veces en las que es muy necesario como esto que os acabo de comentar ¿de acuerdo? Eh, pero y aquí viene donde no hay que explicar. Si la persona que te critica, está ofendida o que es escéptica sobre algo que has hecho, es alguien que no conoces personalmente, alguien que no te importa o alguien que no respetas, y con no respetas me refiero a alguien que básicamente no tiene nada que decir sobre tus decisiones, que ni pincha ni corta en tu vida y que no tiene por qué meterse, ¿de acuerdo? En estos casos, dedicar tiempo a explicarles por qué están equivocados o por qué has tomado las decisiones que has tomado eh, es un error ¿de acuerdo? preocuparse con lo que alguien fuera de tu círculo de respeto piensa o sea, gente gente que ni pincha ni corta en tu vida o que simplemente es que no conocen te da igual básicamente es permitirte a ti mismo ser arrastrado a su nivel ¿de acuerdo? Eh, Estás rebajándote y tienes que entender que al fin y al cabo eh, dar explicaciones de lo que haces es un intento de buscar la aprobación de otra persona, ¿de acuerdo? O sea, demuestra que te ha molestado que no hayan aceptado lo que has hecho y quieres tu aprobación, buscas la aprobación. Eh, y es normal, es natural que no salga eso. Y tienes, Pero tienes que entender que cuando demuestras que te importa una opinión, que tú y los, de, te, los que te rodean sabéis que no deberías prestarle atención a una opinión como la que he dicho, irrelevante, de alguien que ni pinza y corta en tu vida. O sea. Alguien que no merece tu atención, estás demostrando debilidad, al fin y al cabo. Y básicamente, cuando alguien a quien no deberías prestar atención consigue provocar una respuesta tuya, consigue que des explicaciones, estás validando su importancia. Estás validando la importancia de alguien que no, no tendría que importarte, ¿de acuerdo? O sea, alguien que tendrías que pasar de él, cuando le respondes, estás diciendo: Pues mira, eh, si pinchas y cortas en mi vida mereces mi tiempo con lo de tiempo quiero que sepáis que cuando estéis respondiendo a alguien así que, que yo también lo hago ¿eh? me refiero, o sea cuando respondemos a alguien que no tenemos que responder y damos explicaciones cuando no tenemos que darlas estás dando dos de tus recursos más preciados que son el tiempo y tu atención el dinero es muy importante pero el tiempo y la atención el tiempo no se puede comprar y la atención, o sea, al fin y al cabo va correlacionada con el tiempo. O sea, si tú das tu atención, estás dando tu tiempo. O sea que es algo que tenéis que pensar. No tenéis que entregaros, por decirlo así, a alguien que no merece la pena. No merece la pena entregarse a alguien que no merece tu atención. ¿Entendéis lo que digo? Es algo que muchas veces hacemos sin darnos cuenta. Y deberíamos simplemente decir no. O, bueno, más que decir no, os voy a explicar ahora qué hay que hacer más o menos. <ríe> ¿De acuerdo? Eh, básicamente tienes que saber que la gente a menudo te va a pedir explicaciones. Y te van a decir que si no das las explicaciones eres débil y que no tienes razón. Pero es que esa es la gran estrategia de esta gente. O sea, atacan a tu orgullo y de esta manera intentan conseguir que entregues tu poder, que entregues tu atención y tu tiempo. ¿De acuerdo? Y obviamente, como os he comentado, no responder a alguien que te está tirando mierda así, por decirlo de una manera fácil y clara, es mucho más fácil de decir que de hacer. O sea, es complicado hacer esto, porque básicamente es lo que digo, te afectan a tu orgullo, te van a por ti y tienes que responder porque te sientas que si no, no sé si os ha pasado. Esto cuando dicen algo pensáis, madre mía, así que si no respondo voy a quedar fatal y, y, y voy a quedar mal voy a ser el malo, y y claro, quieres responder, porque no quieres que tu honor se reduzca, no sé si me entendéis, no quieres que la gente te vea como alguien débil y peor, pero es que la verdadera debilidad viene cuando contestas, porque estás, lo que he dicho, dando importancia a la opinión de alguien que no tendría que tenerla, ¿de acuerdo? A mí me cuesta mucho, pero como a todo el mundo, al fin y al cabo, es que es algo que, que hay que saber y que hay que estudiar, pero obviamente es difícil de aplicar. Pero eh, al final es la gracia esa del podcast este y de y de la mejora continua, que no somos perfectos y son cosas a las que tenemos que apuntar, ¿de acuerdo? Eh, y también hay mucha gente, hay gente que directamente tú sabes que, que no merece tu opinión porque dicen cosas sin sentido y ves que están malinterpretado totalmente y que van a hacer daño, ¿de acuerdo? Esta gente suele ser más fácil de... De ignorar, porque ves que simplemente van a hacer daño o que van con odio y ya está. Pero luego también hay gente de la que tienes que tener cuidado, que es gente que parece que no va de mala fe, que parece que tiene algo inteligente que decir, pero hay puntitos de, de cosas sin sentido. Y. Pero no es lo suficientemente grandes como para evitar a esa gente. Entonces parece te dan la sensación de ser esa gente que va a hacerte una crítica constructiva y que simplemente quiere que mejore pero el problema es que este tipo de gente que no son gente que respetas como he comentado antes, ni gente de tu círculo que de verdad te importa parece que puedes tener una discusión decente con esas personas pero ya tienen una idea en la cabeza y por mucho que tú des tus explicaciones no la van a cambiar simplemente van a seguir con su idea van a seguir metiéndote cizañas y dándote y dándote, así que eso tenéis que tenerlo en cuenta. Hay gente que parece con la que puedes hablar, pero realmente no van a cambiar de opinión y simplemente te hace más daño dar explicaciones a ese tipo de personas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la mejor solución posible? A estas críticas, a esta, estos insultos, estos... Bueno, sin sí, incórdios, por decirlo así. Pues simplemente es callarte, completo silencio. Y como os he comentado, es muy difícil, pero creo que es a lo que debes apuntar, a callarte cuando esta gente... ...simplemente quiere hacer daño... ...o, o no le importa nada a tu vida... ...o lo que dices... ...simplemente quiere molestar... ...lo mejor es... ...yo creo que el completo silencio... ...y, así, y sé que es difícil... ...pero es lo mejor... ...porque no, no hay nada que vaya a volver más loco a las personas que... ...a las personas que te insulten no va a hacer daño... ...que el hecho de no contestarles nada... ...porque siguen insultando más... ...y ves que no contestan... ...y siguen y siguen y siguen... ...y al final dicen... Oye, ...qué estoy haciendo... ...no digo que se arrepientan... ...pero llega un punto ya en el que no lo hacen porque... ...o, o, o que lo sigan haciendo... Pero te aseguro que vas a dormir mucho mejor que ellos porque están insultando, no tienen respuesta y eso es algo que a la gente le molesta mucho. No sé si alguna vez te ha pasado lo típico si tienes un hermano o algún primo o algo de pequeño te peleas o le dices algo y, y no te contesta y, y te ignora y hace como que no existes. Te pones muy nerviosa. A mí por lo menos con mi hermana me pasaba muchísimo. Que ves que no te contesta y empieza como a cantar y a hacer ruiditos y te da mucha rabia. Pues al fin y al cabo esta sensación es la que se da en la gente cuando te insultan y te te incordian y tú pasas. Y como he comentado, 100 veces. Es muy difícil, pero creo que es lo mejor que podemos hacer y, y lo que tenemos que hacer, de hecho. Entonces, al fin y al cabo, dar explicaciones demuestra una falta de confianza en tus decisiones, en tus principios en, o en lo que haces. Si, por ejemplo, haces creas un, yo que sé, un libro, por ejemplo, y la gente lo critica, y si empiezas a... Si empiezas tanto con las creaciones, con las decisiones, con los principios a intentar responder a la gente para dar explicaciones a todo el mundo y para que todo el mundo te quiera y esté de acuerdo con lo que dices estás confirmando tu inseguridad y demuestras lo que he comentado una falta de confianza en en lo que haces en lo que creas, en lo que dices De acuerdo, tienes que entender que aunque es algo complicado de asimilar eh, es imposible gustar a todo el mundo Y el hecho de estar intentando gustar a todo el mundo te hace ver como una persona que no confía en lo que hace. Si haces algo y crees en ello y no vas a dejar que te vengan... que Porque te vengan tres personas a decirte que es una mierda o que no les gusta, no vas a dejar que eso lo cambie. Pues demuestra que confías en lo que has hecho, en la decisión que has tomado, lo que has creado y que nada te va a cambiar. Y eso se valora mucho por la gente. Yo por lo menos lo valoro. Así que hay otra frase que es también de un británico, ahora no me acuerdo el nombre, perdonad que no lo he buscado, la he encontrado sin nombre, pero dice así, nunca te retractes, nunca expliques, hazlo y deja que ahuyen Así es todo muy filosófico, muy poético, ¿no? Lo del deja que aúllen, pero es simplemente eso, haz las cosas que tengas que hacer, en las que creas, no lo cambies porque alguien te dice, que está mal, no, no lo cambies porque alguien lo critique y si crees en ello, manténlo y deja que digan lo que quieran. Al fin y al cabo, es como este podcast. Yo, a ver, <risa> nadie me ha criticado porque me escuchan dos personas, ¿no? Pero si me llegan a criticar y yo caigo y, y, y les empiezo a contestar y me empiezo a... Bueno, eso, a dar explicaciones, al fin y al cabo demuestra que quizás no estoy tan seguro en lo que estoy subiendo ni lo que estoy comentando. Y como es algo lo que yo creo y y a mí me gusta y pienso que nos puede ayudar a muchos, aunque haya gente que quizás no le parezca bien, pues no no debería cambiarlo. Así que que esto. Y un último punto que me gustaría comentar en el tema de dar explicaciones es que las explicaciones se pueden convertir fácilmente en excusas. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Básicamente... Partiendo de la pregunta de... cuando has hecho algo mal? ¿Debes explicar lo que ha pasado? Pues... La gente, claro, normalmente aprecia... Una explicación breve. Pero la parte explicatoria de la disculpa... Si has hecho algo mal... Debe de ser corta. Porque si es muy larga... Si te empiezas a explayar y, y a enrollarte muy peligrosamente se puede convertir en un gran conjunto de muchas excusas, aunque tú no quieras si empiezas a explicarte, explicarte, explicarte aunque quizá no lo seas lo van a parecer si explicas durante una cara por qué has hecho mal las cosas, durante una cara de un folio, la gente pues al final se lo toma como excusas Un solo te ha pasado esto, te ha pasado esto, te ha pasado esto al final y al cabo la, la gente no lo percibe bien por lo tanto lo que debes hacer es hacer la explicación más breve posible no dar excusas intentar pivotarlo más rápido en tomar responsabilidad de lo que has hecho, darte cuenta de lo que has hecho esto mal, o sea lo que has hecho está mal, sí, y admitirlo y decir cómo vas a cambiar las cosas, y no decirlo solo, sino hacerlo. Por lo tanto, si algo pasa que haces mal, haces algo mal, molestas a alguien y de verdad lo has hecho de manera errónea, entonces eh, di cómo vas a cambiar las cosas e intenta cambiarlas, ¿de acuerdo? creo que es algo muy importante y algo que he leído y me ha parecido súper interesante y que sinceramente creo que a veces no he aplicado y y quiero aplicar. Así que os lo dejo por aquí porque creo que os puede interesar bastante. Y siguiente parte de la frase que realmente era la primera, el nunca te quejes. A ver, realmente cuando entiendes por qué debes explicarte solo en determinadas ocasiones que respeto a la gente que te importa y, y gente que de verdad valoras, Acabas un poco entendiendo por qué debes quejarte solo en determinadas ocasiones. Porque básicamente te das cuenta de que quejarte siempre por todo y frente a todo el mundo te hace ser como esas personas a las que no debes contestar. Y obviamente pues no queremos esto, ¿no? Entonces, es como lo otro. También hay excepciones. Hay veces en las que tienes que quejar, ¿no? Por lo tanto, si por ejemplo compras en una empresa, yo qué sé, compras una una sudadera y te llega rota o te llega mal la que no querías o una tele que no era obviamente puedes quejarte y pedir una devolución y y es lo correcto simplemente explícate de forma breve lo que te ha pasado y di lo más pronto posible en el mensaje lo que te gustaría que hicieran ¿de acuerdo? no no te enrolles tampoco ahora en explicar todo el drama, ¿sabéis lo que digo? en plan tampoco no es necesario, simplemente di lo lo que querrías y ya está y también por otro lado, si crees que puedes ayudar a alguien a mejorar algo diciéndole una crítica, ¿no? Pues hazlo. Pero siempre de manera constructiva, no vayas a hacer daño. De manera calmada y específica y muy importante, tienes que criticar en todo caso la acción, no a la persona. ¿De acuerdo? Porque cuando tú criticas a una persona, se lo puede tomar, como el nombre lo dice, personalmente. Y le puede sentar mal y puede ser que ya no te escuche. Y si tú de verdad ibas con la intención de ayudar, pues lo que tienes que hacer es criticar la acción ¿de acuerdo? y es algo muy difícil a mí me cuesta mucho sobre todo esto porque hay veces que es complicado separar la acción de la persona pero creo que es un paso que hay que tomar y que ayuda muchísimo sobre todo en las relaciones con la gente el saber ver eh, cuál ha sido la acción y separarla y criticar la acción no a la persona ¿de acuerdo? aparte de criticar la acción no a la persona eh, como es una crítica constructiva eh, deberías hacer más que hacer, perdón, dar sugerencias específicas para que esa persona mejore, ¿de acuerdo? Y recuerda decirle a la persona lo que se está haciendo bien, porque eso ayuda mucho. Si la empresa le has pedido una, una suéter y una camiseta, la camiseta te ha venido bien y la suera no, pues dile que la camiseta te ha venido bien y la suéter no, ¿de acuerdo? Y si una persona ha hecho algo que no te ha gustado, pero también ha hecho cosas que te gustan, pues diles... Lo que han hecho que te gustan, ¿de acuerdo? Porque eso se suele valorar mucho. Y si a ti te ha pasado alguna vez, seguro que lo sabes. Cuando te dicen algo que haces bien, te gusta. Entonces, pues si no vas a hacer daño y de verdad vas a intentar ayudar, coméntale a la persona lo que crees que ha hecho bien también, ¿de acuerdo? Eso puede ayudar mucho, yo creo. Y ese es el lado en el cual te puedes quejar. Pero claro, en el cambio, en el otro lado de la moneda si estás en una situación en la que quejarte no va a conseguir nada, pues simplemente permanece en silencio. Como cuando no contestas ni das explicaciones a gente que no merece la pena, pues aquí no seas ese sincordio, ¿de acuerdo? O sea, permanece en silencio si no vas a conseguir nada con la queja, ¿de acuerdo? Y también tienes que saber que si estás en una situación en la que quejarte te va a hacer conseguir mucho menos que intentar hacer los cambios necesarios tú mismo, escoge actuar en vez de quejarte si ves que tienes grasa que te sobra que a mí es lo que me pasa y estoy ahora pues intentando bajarlo en vez de quejarte de que tienes grasa tío cállate la puta boca y come mejor y entrena tío. O sea, es que al fin y al cabo es esto también a veces nos quejamos por quejarnos pensando que se va a solucionar el problema y es que hay muchas veces que quejarse no sirve absolutamente de nada y lo único que sirve es actuar pues tío, yo soy el primero que me toca aplicar... Y que me lo estoy intentando aplicar... Así que... Si te sientes por a, Te das por el oído, hazlo tú también... Eh, no... No te quejes cuando quejarte no va a solucionar nada... ¿De acuerdo? Como he dicho antes... Pero es que hay veces que aparte de que no va a solucionar nada... La única forma de solucionarlo es... Hacer tú algo... Pues elige hacer algo... Nada te lo impide... ¿De acuerdo? Y... También tienes que saber que... Si quieres quejarte de algo... O de alguien en base a lo que tú opinas lo que a ti te gusta eh, dan una vuelta de tuerca porque la persona a lo mejor de la que quieres quejarte tiene su visión y objetivo que está fuera de tus necesidades y deseos es decir, esa persona por ejemplo un restaurante va a hacer las cosas que quiere hacer el restaurante, los platos que quieran y de la manera que quieran y a lo mejor eso no es lo que tú quieres Pues tú tienes que entender que ese restaurante... ...está haciendo lo que necesita hacer... ...lo que tiene marcado como objetivo... ...y a lo mejor tú no eres el cliente que buscan... ...y a lo mejor si es un restaurante vegano... eh, ...buscan a gente que solo coma comida vegana... ...y que valore determinadas comidas... ...y a lo mejor a ti no te gusta... ...pero tienes que entender que el el mundo no gira en torno a ti... ...el mundo no existe para cumplir con tus expectativas... ...¿de acuerdo? Que básicamente... ...no tienes que quejarte de estas cosas... ...simplemente busca otro sitio... Y si no encuentras ninguno, crea tú algo que te guste, ¿de acuerdo? Pero no puedes quejarte de algo que no se ha creado para ti, no sé si me entendéis, ¿de acuerdo? Y bueno, pues básicamente eso, que es una frase que me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante y en cuanto la he visto me he metido al al artículo a leerlo entero porque sabía que sería interesante. Y pues así lo ha sido la verdad y espero que os haya gustado muchísimo todo lo que hemos hablado hoy, que os sirva y sobre todo que lo apliquéis, porque al fin y al cabo estas cosas si no se aplican no sirve de nada, es como leer un libro y no, y no hacer nada, si tú lees un libro que te enseña cosas, hazlas, porque si no realmente es como si perdieses el tiempo, porque no se te va a quedar en la cabeza para siempre. Así que la próxima vez que te digan algo y te pidan explicaciones y consideres que es una persona que no merece la pena dárselas, pues no se las des, ¿de acuerdo? Y la próxima vez que te veas que te vas a quejar de algo que no te tienes que quejar, y tú lo sabes, porque todos lo sabemos cuando nos quejamos de cosas que no tenemos que quejarnos, pues no lo hagas, ¿de acuerdo? Y simplemente eso. Espero que os haya gustado muchísimo el episodio, que empecéis muy bien el año, sobre todo, y nada, nos vemos prontito, mañana mismo. Así que hasta luego.